0: This is One Voice Radio, run by a student publication at University of Washington, b r o a d c a s t worldwide at w w w h u a v o i c e c o m 收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎收听《On Tech Talk》的第二季，我是主播 AZ。来到了华盛顿大学，计算机就是一个怎么绕也绕不开的话题，所以我们将以分析华大 Computer Science and Engineering， 也就是 CSE 招生这个话题来开始我们新的系列。虽然这个话题仿佛是家喻户晓，但是究竟会招多少个人呢？作为一名学生，又应在什么时候、以什么样的方式才能进入到 CSE 专业呢？又或者，提交的这些申请都是由谁在怎样进行评估的呢？经过我的发现，无论是大学申请辅导的机构，还是目前在华大就读的中美学生，对这些类似的问题，仿佛都有很多不了解的地方。那就让我们今天来一探究竟，了解 CSE 招生。台前幕后的故事。在节目开始之前，请允许我向大家介绍一下《o n t a l k e d 与其他华盛顿大学华大华声节目的收听方式。除了我们的录播节目以外，华大华声同时会在荔枝 FM 平台上进行直播，也欢迎您直接在荔枝 FM 直播间或者加入华大华声电台粉丝群与我们进行互动。同时，你也可以关注我们的微信公众 号“ 华大华 声” 来了解更多的节目资讯以及收听方式。那么在上周 呢， 也就是二零二零年一月十五 日， 华大结束了最新一轮的 CSE 专业招 生， 并将于今年二月中旬选课开始之前公布招生的结果。根据华大 Undergraduate Academic Advisor。也就是计算机系辅导员所提供的信息，本轮招生将共计录取约一百人进入 CSE 专业，其中从其他大学申请转学的学生中录取十到十五人，剩下的名额将分配给本校的在读大学生，约十五人被录取进入 Computer Engineering 计算机工程专业，而最后的六十五到七十人。将被安排就读 Computer Science 计算机科学专业。当我跟室友谈起这个六十五到七十人数字的时候，他非常惊异的望着我说：“你肯定搞错了，怎么可能 CS 专业会招收六十七个人呢、啊？你确定不是六五七个人吗？”他会这么怀疑是非常有道理的，因为在计算机工程专业的十五个名额中，十个将预留给 College of Engineering 的学生。而对于其他非工程学院的学 生， 则需要争取剩下的五个名额。因 此， 六十七名学生仿佛就像一个天文数字一样了。因 此， 为了印证六十七人这个数据的准确 性， 我再一次咨询了计算机系的辅导 员， 他们证实了 CS 专业的招生计划的确是六十七 人， 但在实际的录取过程 中， 他们会招收比录取名额稍微多一些的人。也就是我们之前所提到的七十人，可能对华大不是特别了解的听众，现在就会好奇，工程学院啊 ，CS 啊 ，CE 啊，这些都是什么区别？那么其实 Computer Science 和 Computer Engineering 这两个专业，都是隶属于华盛顿大学的 Paul G Allen School 这所学校下面的。这两个专业除了毕业要求、选择的课程有些许不同之外，在本质上并没有什么区别，所以当学生在进入其中一个专业之后，想要申请交换到另外一个专业是非常容易的事情。他们俩的主要区别呢，则是在高中生申请华盛顿大学的时候，选择 CS 或者 CE 会对录取的结果造成非常大的区别。如果是选择的计算机科学专业。根据从2019年开始的 Direct Admission to Major 的政策，华盛顿大学会把更多的新生直接录取进入 Computer Science 专业，而没有被直接录取进入专业的学生呢，则会作为 Pre-Science 学生进入华大。正是因为越来越多的学生被直接招收进入 Computer Science 专业，所以华大表示会在之后，也就是2020年七月以及之后的申请中。持续减少 CS 专业在本校招生的名额。雪上加霜的 是， 虽然 CS 专业会从约一千个申请的高中生中选两百八十名高中生进入专 业， 但作为州立的公共大 学， 其中两百二十名会留给华盛顿州本地的居民。因 此， 对于国际生来 说， 直接录取 CS 的高中生大约只有百分之六的录取率。堪比常年列居榜首的其他计算机名校，所以如果有想直接申请华大 CS 专业的国际生，那请务必再三考虑你的选择。在去年的录取新生参观日上，有不少的家长和学生都提问：作为 Pre c i s e 专业的学生，有多大的概率能够实际进入 CS 专业？官方非常无奈，只能重复的回答 ：There s only a slim chance。Of getting in, v e 委婉的表达基本不可能。但因为缺乏数据的支持，之后跟进询问计算机辅导员，他无奈的告诉我，并没有许多学生听从 “be prepared to major in something other than computer science” 的劝导，一心一意来到华大，只想就读 CS 专业。但学校资源有限 ，2020 年暑假开始，不可能再继续像以前一样。从本校录取那么多的在校学生 了， 所以如果大家了解到想要来华大就读的高中生申请 CS 专业却并没有被直接录 取， 或者抱 着“ 哎， 我随便先进个专 业， 之后再转 CS” 这样心态的学 生， 一定要告诫他们做好接受很大概率只能进入其他专业的一个现实。那剩下的 Computer Engineering 是否就是一个更好的专业选择 呢？ 华大从二零一八年起，任何申请华大工程专业的学生都会被统一录取到 College of Engineering， 也就是约有九百三十五人的工程学院。如果没有被录取到工程学院，剩余的高中生都会被录取进入 Pre Engineering 专业。这种情况是和 Pre c i s e 差不多的，也同时应该优先考虑其他大学所提供的机会。而对于进了学院的学生，学校可以保证在达到 2.5 GPA 的基础 下， 进入到工程学院的某一个工程专 业， 但并不能保证一定能进入你最初申请的计算机专业。而实际递交进入 Computer Engineering 的申 请， 则是需要等到进入大学之 后， 大部分学生选择的第一年结束的暑假来递交申 请， 有少数学生会选择在第一年的冬季和第二年的冬季。来申请剩余的名额。那么这些名额究竟有多少 呢？ 计算机工程每届总共招收九十名学 生， 但并不是九十个名额都会预留给工程学院的学 生， 而是以五比三比二的比例分配给工程学院、非工程学院和转校生。也就是工程学院理论上每一届只有四十五个人左右的名额。从去年夏天招收的41人，加上今年冬天预计招收这10个人的情况来看，印证了 c s e 辅导员提供的这一政策信息。那么，相比于 CS 专业的录取概率，我们计算去年夏天计算机工程专业从154名申请者中录取41人的概率的话，约为 26% 而且这个并不区分是否为华盛顿州的州名。因此，对于在申请华大的国际生来说，可以更多的考虑填报计算机工程专业，而不是传统的计算机科学专业。那么了解到了这些背景之后呢？本轮春季招生的录取概率又大概是多少呢？虽然我们现在没有准确的数据，但可以按照以往进行估算。CS 专业并没有公布每轮申请学生的数量。但在本校同时非常热门的 i school， 也就是信息学 院， 每一轮申请的学生数量约为九百人。如果我们估计大约也有这么多学生申请和他相似的 CS 专业的 话， 那非工程学院的学生本轮被录取进入 CS 专业的概率大概为百分之六。而对于计算机工程专 业， 如果我们假设工程学院中想要申请 CE 专业的学生和以往的比例相同。再加上一小部分符合申请条件的大一新生，那大约会有150名工程学院的学生争取剩下十个名额，所以工程学院学生的录取概率大约也为百分之六。实际上，因为工程学院的学生还有特权，能够同时申请计算机科学和计算机工程两个专业，所以他们的在春季进入 CSE 的可能性会比其他的学生高。唯一的例外是大一新生，因为冬季的主要招生对象是大二尚未进入专业的学生，所以大部分符合录取条件的大一新生会收到一种特殊拒绝，并被鼓励在明年的夏天再次尝试申请。当我问起 CSE 的辅导员是否会有大一的新生就在冬季被直接录取进入专业的时候，他非常为难，仔细地回想了一会儿。然后回答说：“即使有的学生通过 AP 或者 Running Start 有了超过九十个学分，有着非常独特的经历，并且在华大非常活跃，我仍然想不到这样的学生在冬天就进了专业的例子。但我并不是表示不可能，只是这种情况真的非常的罕见。那么确实呢，在《u n t e c t o 的上一季《我与 CS 那些爱恨情仇》一集中提到的叶光浩叶老师就是这样的一个特例。”如果你对他的故事感兴趣，请务必到华大华生粉丝群告诉我们你想知道些什么，说不定以后能够听到我们对他的专访，了解到他的经验分享。那如果你和叶老师一样，在二月中旬收到了专业录取的邮件话，恭喜！但接近长春的大学的录取率，被拒绝也是非常正常的。但和申请大学不同的是，被拒绝之后，你能收到一封邮件。并通过其中的链接预约时间和 CSC 辅导员详细讨论你的申请，以及如果再次申请的话，需要在哪些方面有所提升，又或者是否有必要再次申请，以及下一步的措施。那么我们今天的节目第二部分呢，将讨论有关申请文书的建议。除了在申请专业前必修课中要有比较高的 GPA 之外，相信大家也听说过 GPA 4 0进不了专业啊这样的传闻。由此可见，申请文书是区分申请者的重要条件之一。所以在申请截止前的几个星期，计算机系会组织几次 Application Essay Workshop 来讲解申请文书的要点。虽然这些讲座只能像我们今天的节目一样分享比较普遍适用的建议，但听说今年冬天期末考试那一周举行的讲座，因为只有两个人到场，所以前往的学生得到了额外修改文书的机会。因此，大家可以经常查看计算机专业的网站，了解这些讲座的时间，并积极参与。因为每年申请计算机专业的文书的题目基本没有差别，大家可以从现在就开始构思。但是在动笔之 前， 你知道谁是如何在审阅这些申请的 吗？ 目前关于 computer engineering 的审核过程并没有明确的信 息， 工程学院和计算机系各执一词。但我们可以肯定的 是， 你不会因为被其中一个专业拒 收， 就导致另外一个专业也自动被拒绝。而对于 computer science， 计算机系会安排三个人阅读每一份申请。以及如果他们有收到邮件发送的推荐信，也会一并进行阅读。其中的两个人会是计算机学院的教授或者讲师，而剩下的一个则是 Academic Advisor， 也就是我们之前提到的辅导员。相较于学识渊博的教授，辅导员对于计算机的了解就没有那么深刻了，可能也并不了解你说的虚拟现实、GitHub。这些比较科技的学术内容究竟是指什么？因此，在写作中需要避免使用行话，而要让普通人也能看得懂你写的 personal statement。因此，像是我的程序从文件里读入了数据这类的技术细节，反而在你的申请文书中并不是那么重要。他们在文书中看重的是非学术方面的软技能，而不是想看到一个只在教室和宿舍之间往返。只会写程序的机器人。看过所有的申请资料之后呢，他们三个人会聚在一起，综合考虑文书和成绩的趋势等等，来最终决定是否录取该学生。那除了那些老生常谈的领导力、协作等等，在申请文书中，我们应该写些什么样的内容呢？根据在 Application e s a Workshop 里面提供的列表。我们应该首先要写出参与的活动、工作经历、兴趣爱好等等，描述你为了实现你的梦想都已经做了什么，正在做什么，以及之后准备做什么。而对于每一项活动，应该谈谈你的背景、你的动机、你所克服的困难、你因此得到的收获，以及这些经历所体现出你的技能与成长。接着。再将这些活动与 Allen School 联系起来，谈谈华大的计算机系能为你做什么？你能为华大的计算机系做什么？必须一定要是华大的计算机系才行吗？你有什么特殊的地方？等等。我所询问的 tutor 大多都表示，很多的 personal statement 缺少了个人和学校的因素在里面，有些陈词滥调，司空见惯。你写了一个程序，那其他人也可以写程序。为什么你就是特别的？因此，虽然很多时候我们不愿意分享只是于我们自己的秘密，又或者那些我们已经习惯、觉得不足为奇的信息，反而是能让你的 personal statement 更加 personal， 展现出你对专业的执着、热爱、付出以及真正的你不可缺少的信息。那么，文书本身呢，并没有字数限制。在写初稿的时候，你也完全可以天马行空。辅导员也是这么建议的：应该把所有你能想到的内容都从脑中倾泻出来，并记录下来，之后再慢慢删减。而如果你之前已经申请过专业了，你觉得重要的内容也应该保留下来，因为新一轮的审核者并不一定和之前是同一个人，而且他们也没有保留你之前申请的资料。但并不表示字数就越多越好。因为每一个审核者需要看约一百份申请文书，所以官方建议不要有太多的重复的句子，做到言简意赅。最后，文章的长度控制在一页到一页半。如果不知道怎么删减的话，可以把长句子分成短句子，或者把每一句话都仔细的读出来，判断是否和你想要表达的主题相关。像是高中参加了，大学却没有继续的活动，又或者是像啊。我来华大的第一个学期，上了 CSE 142143编程基础，从此我就爱上了编程，并决定此生只学习计算机科学。这样非常普遍又稍微有些浮夸的例子，又或者是非常标题党的 hook， 这样的 intro 就应该删去。谈论科技有多么伟大也是不必要的，因为重要的并不是计算机能干什么，而是你用计算机干了什么，为什么你会选择这么做。以及这么做给你带来的影响，节省下来的空间就可以用来描述你就在计算机之外的活动，然后讲讲这些活动与计算机有什么联系，以此来尽可能展现你个人完整的风貌。当然，重复检查、删改申请资料是不可缺少的一部分。特别需要注意的是 Work and Activity 部分，目前的申请系统里面。这个部分有225个字母的限制，超出的部分会直接被省略，而系统并不会给出任何的提示或者警告，所以务必确认自己的申请没有因为这些小的失误而出现了信息不完整的情况。而在申请的截止日期7月1日之前，又或者是冬季的截止日期1月15日之前呢？你除了可以收听本期节目来了解如何提升你的申请。你还应该把文章分享给亲朋好友、老师等人，给出修改意见。虽然他们并不一定是英语专业的，但他们能够帮你发现一些遗漏的问题，或者你想表达却没有表达清楚的地方。你还可以使用华大提供的其他专业资源来帮助修改文书。其中，每次申请你有两次去新建的 Bill and Melinda Gates Center for Computer Science Engineering 的机会，让 Peer Advisor 给你修改建议。虽然他们并不会参与实际的申请审核过程，但他们受过专业的训练，并能给出非常中肯的意见，让你的文书独具一格。除此之外，学校的两个写作中心也是非常热门的选择。Odegaard Library Writing Center 需要提前预约，每人每周有两次预约的机会，每次时长45分钟。与之对应的 Crew， l 也就是在 Mary Gates 一楼的 Center for Learning and Undergraduate Enrichment。每天晚上也有 writing center 可以帮忙修改文书，虽然不需要预约，但需要在晚上七点之前就去排好队。我也实际去体验了一次，因为每天晚上只有三到四个 tutor 可以帮忙修改文书，所以虽然我在队伍里面排在前十，却依然等了一个小时才有 tutor 空出来帮我修改文章。如果稍微去的晚一些，很有可能队伍就已经排得很长了，甚至有的时候不能排队。那这种时候怎么办呢？如果你提前想好了想要咨询的问题，那可以尝试 Crew 提供的 Flash Session。相比于普通的30分钟修改时间，这种闪电式的修改模式只有10分钟，但总是聊胜于无。所以这两种方式你都可以去尝试，特别是到了晚上人比较少的时候 ，Flash Session 你可以多次的去排队，变得和普通的 Session 没有区别。不过，所有提到这些和华大相关的资源，都要需要注意的是，像是冬天下雪的时候，这些就也会相应的受到影响。因此，特别是冬季申请，一定要尽早开始准备，避免因为难得的 Snow Day 影响了申请专业文书的质量。那么，听完本期节目，你可能会想：我没有 4.0 的 GPA， 我也没有任何研究、实习或者工作的经验，我能进专业吗？这也是有可能的。真正重要的是你是谁，是什么让你每天披星戴月、早出晚归？是什么让你坚持不懈、一往直前？如果你能有自己的回答并表达出来，相信终有一日，梦想。一定能够实现。如果还有其他的问题，欢迎从华大粉丝群向我们发出提问，又或者亲自前往 CSE Advisor 去问个究竟。感谢您的收听，我是主播 A Z， 我们下周的 Tech t o l k 再见。